0: Sie weiß, was Autorinnen beim Schreiben wirklich glücklich macht. Hi, ich bin Laura und schön, dass du wieder dabei bist im Happy Voices Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Ute Flockenhaus. Sie hat bereits mehr als 1000 Buchveröffentlichungen begleitet und dabei unter anderem mit Bestseller-Autoren wie Tim Ferris, dem Autor der Vier Stunden Woche, zusammengearbeitet. Über 20 Jahre lang baute Ute den Gaber Verlag mit auf und ist heute als selbstständiger Autorencoach unterwegs. Ihre Tipps fürs Schreiben und Glücklichsein gibt sie normalerweise nur an erfahrene, aber auch ganz junge AutorInnen weiter. Heute exklusiv hier in dieser Folge. Hör rein, lass dich inspirieren und viel Spaß dabei. Hallo liebe Ute und ich sag Ganz, ganz herzlich willkommen im Happy Voices Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, liebe Laura. Es freut mich, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne, weil es ist einfach super, super spannend, einfach auch mal die Menschen, ich sage jetzt mal, ein Stück weit hinter den Büchern kennenzulernen. Ja, ich habe dich ja schon vorgestellt, Du hast an unzähligen Büchern schon mitgeschrieben, mitgearbeitet. Man wird dann immer ganz nett
1: ähm, natürlich irgendwo erwähnt. Das ist Meistens ist es nur eine Danksagung, so eine kleine. Perfekt. Äh, und in der Tat, genau, da gibt es dann ganz viele Bücher. Und die Autoren sind dann auch ganz, ganz nett und erwähnen alle, die ähm, mitgewirkt haben. Weil es ist irgendwie auch spannend, diese Danksagung mal zu lesen. Und zwar nicht irgendwie, weil ich da drin vorkomme, sondern... Ähm, was diese Danksagungen zeigen bei den Büchern ist, dass man ein Buch nicht alleine schreibt. Ne? Also man denkt ja immer, ja, da ist irgendwie so ein Autor, der sitzt im stillen in Kämmerlein und der schreibt dann seine Bücher. Aber so ist das natürlich gar nicht, sondern man holt sich an ganz vielen Stellen einfach auch Hilfe. Ja, jemand, der mal gegenliest und ein Feedback gibt oder Grafiker, die einem helfen und Sätze, die einem helfen oder die Verlagsleute dann, wenn man es mit einem Verlag macht, also ein Buch schreibt sich nicht alleine, sondern das ist so eine Crew von Menschen. Und das finde ich immer ganz nett bei diesen sagen, dass die das auch zeigen.
0: Ja, jetzt, da kommst du dann sehr, sehr oft drin vor. Und das heißt, du hast ganz viele Menschen schon auf dem Weg zu ihrem eigenen Buch begleitet. Und deswegen möchte ich dich auch einfach hier zeigen und sagen, Genau das ist nämlich der richtige Weg. Ein Buch macht glücklich, nicht unbedingt nur beim Lesen, sondern vielleicht ja auch beim Schreiben. Vielleicht nicht an allen Stellen des Schreibens, aber da bist du dann, da kommst du dann ins Spiel. Was machst du da ganz genau? Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, ich habe mir irgendwann die <lacht> Titulierung, also ich war ja lange in, in, in Verlagen tätig, ähm, als Lektorin, Programmleiterin und diversen anderen Positionen und habe mich äh, 2016 selbstständig gemacht. Und dann ja, haben die Autoren mich angerufen und haben gesagt, hey, du arbeitest zwar nicht mehr bei Gabel, aber ich, hab, ich möchte gerne ein Buch schreiben und kannst du mir nicht helfen. Und ähm, das konnte ich dann und dann musste ich mir irgendwann überlegen, ja, wie bezeichne ich mich denn? Ähm, weil diesen Job, den ich gemacht habe, den gibt es, oder den ich heute auch noch mache, den, ja, das ist ja kein Ausbildungsberuf oder so etwas. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich helfe den Autoren und viele Autor, meiner Autoren und Kunden sind eben auch Coaches. Ich bin also Autorencoach und äh, ich helfe auch äh, so also ein bisschen als Literaturagentin oder bei der Vermittlung von Verlagen. Also Autorencoach und Literaturagentin. Das sind so die beiden Bezeichnungen, mit denen ich unterwegs bin.
0: Sprich, man kontaktiert dich am besten bei der allerersten aller Idee. Ich habe genau den Wunsch, ein Buch zu schreiben.
1: Kann man machen, genau. Also ist auch eine ganz gute Idee, wenn man das macht, weil die blödesten Fehler meist am Anfang passieren. Also man, man geht irgendwie in eine Richtung und die ist aber nicht so ganz stimmig. Da passt irgendwie, passen die Sachen nicht zusammen. Und insofern macht es total Sinn, mich relativ früh zu kontaktieren, dass wir wenigstens mal zusammen telefonieren und derjenige dann oder ich mir das Exposé angucke oder auch ein Mitarbeiter am Exposé, damit die Flöcke am Anfang gleich richtig eingeschlagen sind. Aber in der Tat kommen die Autoren an ganz unterschiedlichen Stellen zu mir. Nämlich immer dann, wenn sie nicht weiter wissen. Also manche haben auch ein tolles Exposé geschrieben, ein Probekapitel geschrieben und sagen, oh, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie ich das mit diesen Verlagen machen soll, Wen spreche ich da überhaupt an und wie spreche ich die an und dann kommen sie dann oder sie haben Probleme beim Schreiben und wollen gerne ein Feedback, äh, ob das so geht, wie sie das so machen. Ähm, also das ist ganz unterschiedlich und ähm, ich finde das auch toll, dass ich erst dann einsteige, wenn die Autoren mich wirklich brauchen.
0: Damit sagst du jetzt aber im Endeffekt sprichst du zwei Punkte an. Eigentlich dieses im, im Gesundheitsbereich spricht man ja häufig von Prävention, also dieses Vorbeugen und du sagst eigentlich möglichst früh theoretisch schon mhm. mal Kontakt aufnehmen, weil mhm. genau um, um groß, größtmögliche Fehler dann auch zu vermeiden. Also ich spreche ja immer vom dann dem Unglücklichsein, ähm, also dass man einfach und weil Fehler und und die machen uns häufig unglücklich, die lassen uns auch klar wachsen und stärker werden und lernen, ganz klar. Aber bestimmte Fehler kann man halt einfach auch ganz, ganz einfach vermeiden. So unnötige Fehler, wo man sich manchmal im Nachhinein selber denkt, ach, das hätte nicht sein müssen. Und mhm. ja, und andererseits dann aber zeigt es doch ganz klar wieder, wenn du sagst, häufig kommen die Menschen... Wenn der Schuh schon drückt, also wenn es irgendwo schon klemmt und irgendwo hakt und nicht mehr weitergeht und da Stolpersteine sind, äh, wo man nicht genau weiß, wie komme ich da jetzt rüber.
1: Mhm. Also,
0: finde ich, sind im Endeffekt zwei, zwei schöne Ebenen, wo du ja zum Glücklichsein und zur zum, zum auf dem Weg zum erfolgreichen Buch wirklich auch begleitest und unterstützt.
1: Mhm.
0: Jetzt hast du ja selbst auch ein Buch geschrieben. Hat dir das, weil du ja dich dann selbst gecoacht hast, selbst unterstützt <lacht> hast, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denn auch richtig viel Freude bereitet? Hast du an der einen oder anderen Stelle gemerkt, nee, da war es nicht so ganz? Oder ja, und wie hast du dir... Unterstützung und Hilfe geholt oder wer hat dich begleitet?
1: Ja, Jetzt waren ja, das viele das ist, Fragen, sorry. Ja, ja, nee, das ist ja, das ist, das ist ganz spannend. Also ich habe dieses Büchlein geschrieben, da geht es um gute Briefings und das ist erschienen in der 30-Minuten-Reihe des Gabel Verlages. Das ist wirklich so ein schmales Büchlein, 100 Seiten, aber in einem sehr strengen Raster. Und dieses Raster ist dann auch beim Schreiben so ein kleines bisschen herausfordernd, weil man muss bestimmte Kapitel haben und bestimmte Textfeatures ähm, auch berücksichtigen. Also das war gar nicht ähm, gar nicht so einfach. Aber ich habe dieses Büchlein auch geschrieben, um m, diesen Prozess ähm, einfach mal durchzugehen. Weil ich habe ja spezielle Tipps oder sehr konkrete Tipps eigentlich an Autoren. Ja, mach dies, mach jenes und dann funktioniert es auch. Und ähm, es ist natürlich toll, wenn das nicht nur aus der Erfahrung in der in der Zusammenarbeit mit den Autoren äh, funktioniert oder, oder, oder aus der Erfahrung herausgeboren ist, sondern ich das auch in der Praxis verifizieren kann. Und das habe ich mit diesem Büchlein gemacht. Ich habe also ganz viele verschiedene Sachen einfach mal ausprobiert. Wie funktioniert das mit dem Schreiben? Ich sage zum Beispiel, dass Schreiben ein Prozess ist, und zwar ein Prozess, der aus vier Schritten besteht. Und der erste Schritt ist das Sammeln, das, der zweite Schritt ist die Gliederung, dann kommt das Schreiben und der vierte Schritt ist das Überarbeiten. Und äh, diese vier Schritte habe ich eben auch bei meinem eigenen Büchlein angewandt und äh, damit auch gesehen äh, und selber gespürt, ja, genau so funktioniert es und anders funktioniert es eben auch nicht. Ich muss mir erst über das Sammeln einen Überblick über die Themen verschaffen, die ich wirklich im Buch behandeln möchte oder die in Frage kommen und hinterher kann ich auch was wegstreichen, aber ich brauche so diesen diesen sehr weiten Blick über die Thematik und das habe ich dann so gemacht, ja und dann eine jede entwickelt und dann hinterher beim Schreibprozess, das war auch sehr lustig, weil ich ähm, ja die Autoren fragen mich immer, ja wie mache ich das denn mit dem Schreiben? Wie kriege ich das Schreiben in meinem vollen Alltag unter? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist, dass man sich auch wirklich mal ausklingt. Ja, weil zu Hause hat man den Trubel und ja, wie ihr, ihr habt Zwillinge. Also da ist immer ordentlich was los. Und wie schaffe ich es dann zu schreiben? Da muss ich schon ziemlich diszipliniert sein und mir meine festen Zeitfenster holen. Eine weitere schöne Möglichkeit ist, und das habe ich dann ausprobiert, ist, sich einfach mal rauszunehmen. Ich bin damals auf die Insel Just gefahren. Ich glaube, fünf Tage war, waren das und habe mich in so einem Hotel ja eingenistet mit Schwimmbad und die haben mich da wunderbar umsorgt. Ich musste mich um nichts kümmern und konnte wirklich nur schreiben. Und das war so super. Das war mhm. ein, ein, ein derartig, also es passt auch sehr gut zu deinem Thema. Es ist ein derartiger Glücksmoment, weil du bist. Du bist voll konzentriert, du bist voll fokussiert auf dein Thema und kannst dich dem mit mit der ganzen Zeit und mit deiner ganzen Konzentra Konzentration widmen. Und das ist einfach toll. Und wenn ich dann fertig war und merkte, ah, jetzt brauche ich irgendwie eine Pause oder jetzt habe ich gerade keine Idee mehr zum Schreiben, dann bin ich rausgegangen an, ans Meer und bin da durch die Blumen gelaufen und es arbeitete weiter im Kopf. Und schwupp war das nächste Kapitel schon wieder da, oder in der, der Anschlusstext. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war, war ganz toll. Mhm.
0: Das ist ja dann, ja, fast schon so wie so ein, so ein richtig in Flow kommen, von dem man ja auch in der Psychologie spricht ohne dass du Ablenkungen hast, ohne dass du ja auch die Arbeit im eigenen Haushalt irgendwie siehst oder Verpflichtungen und sei es nur irgendwie, ach, ich muss an den Briefkasten und dann kommt da die Rechnung von, weiß ich nicht, ähm, Genau, also lauter Dinge, die, die, einen dann wieder im Kopf, wieder, wieder wegbringen vom eigentlichen Thema. Und das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Also, ist vorgemerkt. Danke, liebe Ute. <lacht> genau.
1: Also Und das war, das war so ein bisschen auch diese Motivation, das Büchlein zu schreiben. Aber auch, es gab andere Motivationen auch. Also, Printing ist wirklich ein spannendes Thema. Und es gibt ganz wenig Literatur dazu. Das kann doch nicht sein, Mensch. Briefen, das musste man doch irgendwie können, das kommt doch ständig vor. Und also das war sicherlich auch eine Motivation, aber auch hinterher so das Marketing, was kann man da eigentlich machen? Und dann du hattest vorhin gefragt, was für ein Team ich habe. Also ich habe ähm, im Prinzip das Team genutzt, mit dem ich ähm, bei Gabal auch als, als Programmleiterin gearbeitet habe. Das sind ähm, Feste, freie Lektoren, das sind Korrektoren, das sind Grafiker und Setzer ähm, und selber Autoren natürlich auch und die habe ich einfach eingebunden und die haben zum Beispiel das Manuskript, als es dann fertig war, ähm, habe ich denen das zu lesen gegeben und zwar noch bevor das Buch wirklich gesetzt war, so hat gesagt, so ihr, also euch vertraue ich, äh, ich gebe euch hier mein Manuskript mal zu lesen und bitte gebt mir ehrliches Feedback. Und ich hatte auch eine ganz tolle Lektorin, äh, die ich sonst immer als Programmleiterin beauftragt hatte, die aber in dem Fall dann auch mein eigenes Buch äh, lektoriert hat. Und das war auch Wahnsinn. Also, äh, obwohl ich ja, obwohl ich mich ja täglich mit Schreiben beschäftige, hat die Lektorin einfach nochmal so viel rausgeholt und ich habe so viel gelernt und sie hat das Buch wirklich besser gemacht. Das war total, total klasse. Mhm. Man braucht einfach auch dieses zweite Paar Augen, ähm, um nochmal über den Text zu gehen, um viele Textpassagen nochmal zu schärfen und auf den Punkt zu bringen. Das ist ganz mhm. wichtig.
0: Ja, ist ja in so vielen Bereichen eigentlich auch, wenn wir die Brücke schlagen, so zum Leben auch, dass so mhm. ähm, Eigen- und Fremdwahrnehmung mhm. häufig ja doch auseinandergehen. Und deswegen, mhm. glaube ich, so dieser Abgleich zwischen, okay, wie nehme ich das Buch jetzt wahr? Oder mhm. auch dann im Allgemeinen vielleicht mein Verhalten oder ja, eben jetzt den Text. Ähm, wie kommt es? Bei mir an wie kommt es rüber wie bin ich persönlich zufrieden damit und hm. genau oder, ja und, und dann aber zu gucken auch wie wie kommt es bei anderen an wie liest sich da und also ja. jetzt hört sich das ja eigentlich alles bei dir ganz ähm, friedlich und zufrieden und und irgendwie auch ein Stück weit für mich äh, strukturiert und du du nutzt so deine Freiheit die du jetzt auch hast als Autorencode und ähm, Gab es bei dir aber auch mal einen Moment im Leben, wo du gemerkt hast, so, hm, jetzt bin ich irgendwie gerade nicht mehr so glücklich und so zufrieden und vielleicht war es auch ein Ereignis, vielleicht ähm, war es ein ganz schleichender Prozess. Das ist auch immer ganz, ganz spannend, weil ich ja nicht nur von ähm, Happiness und Freude sprechen möchte, sondern auch eben von der anderen Seite, die halt auch zu unserem Leben dazugehört, also was mhm. war das bei dir und wie kamst du dann auch da wieder raus?
1: Ja spannende, ja natürlich gehört das mit zum Leben. Ne? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen Glückspilz, weil ich äh, wirklich äh, ja, weil ich wirklich bislang dreimal auf Holz geklopft, ich sag mal auch schweren Schicksalsschlägen verschont geblieben bin und auch von schwerem Unglück. Trotzdem gibt es natürlich Phasen wo man sagt, nee, im Moment geht das jetzt irgendwie so nicht mehr weiter und, und da war ist ein Beispiel diese Phase, wo ich ähm, nach fast 25 Jahren Dabei verlag den ich auch mit aufgebaut habe, der echt mein Baby war, ja war, muss mhm. ich sagen, ähm, wo ich gesagt habe, nee, äh, jetzt muss was anderes kommen. Das war natürlich kein einfacher Prozess für mich. Also dann so als Programmleiterin bei Gabel war ich schon auch in der exponierten Stellung und habe ähm, auch viel strategisch gearbeitet. Wir war so ein, waren so ein Dreierteam, Geschäftsführung, Inhaber und ich. Und ähm, wir haben da viel bewegt und das hat auch total Spaß gemacht. Aber dann gab es eben den Punkt, wo ich für mich gesagt habe, so, ich bin nicht mehr glücklich ich bin nicht mehr zufrieden, das läuft nicht mehr so, wie es für mich richtig ist und es muss sich etwas ändern. Und äh, dann habe ich eben geändert. Ja? Und, hab ich, und das ist, ähm, das sage ich irgendwie auch gerne, es ist ja so, als Angestellte ist deine einzige Freiheit zu gehen. Mhm. Also wenn du freiberuflich bist, so wie ich das jetzt bin, kannst du alles selber bestimmen. Du bestimmst deine Strategie, du bestimmst, wie viel du arbeitest, mehr oder minder. ja, gelingt mir auch nicht so ganz richtig. Aber trotzdem, also du hast wahnsinnig viele Freiheiten und machst alles selber. Du machst eben auch die Probleme, die du vielleicht als Freiberuflicher hast, machst du eben auch selber. Du bist verantwortlich. Das ist, wenn man angestellt ist, natürlich nicht so. ja, Sondern da bekommt man Aufgaben, die muss man erfüllen und auch gut erfüllen. und ähm, die Freiheiten sind extrem eingeschränkt. Aber die Freiheit, die man hat, ist immer zu sagen, okay, das passt für mich nicht mehr, ich gehe. Und diese Freiheit habe ich damals eben genutzt. Schweren Herzens, das muss ich wirklich sagen, weil ich habe lange mit den Kollegen zusammengearbeitet, das ist ein ganz tolles Team bei Ähm mit dem Inhaber, mit dem Hinger, habe ich mich super und verstehe mich auch immer noch super. Also da hing schon wirklich mein Herz dran.
0: Jetzt hört sich das total einfach an, so okay, wenn was, oder was heißt total einfach, doch ein Stück weit schon, wenn was nicht nicht passt, wenn sich was nicht gut anfühlt, dann ändere ich das einfach. Das, das hat ja unser Verhalten ganz viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Was glaubst du denn, sind so deine persönlichen positiven Glaubenssätze, weil oft spricht man immer nur von diesen negativen Glaubenssätzen, die uns ja hemmen, die uns vor bestimmten Dingen sozusagen immer abhalten. Und du scheinst auch eigentlich ähm, entweder ganz natürlich angeboren, ganz, ganz viele tolle Glaubenssätze auch mit dir oder in dir zu tragen. Kennst mhm. du die zum Beispiel oder gibt es so, so bestimmte Sätze, die du dir selber immer wieder sagst, um... Um auch glücklich zu sein und um so positiv zu sein?
1: Gibt es positive? Also, ja, ich kenne natürlich Glaubenssätze, äh, und äh, ich, ich sehe das auch in meinen Büchern ganz häufig, dass man, dass man Glaubenssätze hat, und meist sind die dann auch problematischer Natur, mhm. also, so typische Glaubenssätze in den Büchern sind ja, ähm, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, oder, ähm, ähm, ja, also so Selbstzweifeln irgendwie,
0: ne? Mhm. Äh. Ja, aber du scheinst sehr positiv mit dir selbst umzugehen und sehr, ja, ja. also eine sehr, sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Also so von wegen, wenn es ein Problem gibt, dann, dann löse ich das und dann nehme ich mich dem an. Also das scheint ja einfach schon, das ist schon zum Beispiel ein so ein positiver Glaubenssatz, den du... Also Ich glaube,
1: ich habe so, genau, hab so ein Grundvertrauen. Mhm. Ein Grundvertrauen in die Welt. Und auch in die Menschen. Das wird natürlich auch mal enttäuscht, das ist klar, aber grundsätzlich denke ich einfach, die Menschen sind toll und die sind gut. Und die Welt ist es auch. Und alles, was mir, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber alles, was mir widerfährt, wird schon irgendwie okay sein und gut sein. Und äh, alles, was nicht gut ist, ist vielleicht dann auch nicht wichtig. Mhm. Ja, also wenn man irgendwie mal blöde Menschen trifft oder so, äh, ist mir auch schon passiert, ähm, dann kann man die auch wieder aus dem Leben rausnehmen. Mhm. Da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich radikal. <lacht> das ist ein bisschen gemein, aber äh, so bin ich dann eben auch. Ja, und äh, sagt, nee, das passt jetzt irgendwie für mich gar nicht. Und das ist auch gar nicht. Dann, also, ich will den anderen gar nicht ändern, dann an dieser Stelle. Also, wenn ich jetzt auf diese, auf den Menschen gehe, ich will ihn nicht ändern, er kann so bleiben, aber nicht für mich, ja. Und ich nehme mich dann sozusagen raus und verabschiede mich. Und das passiert im Leben einfach. Also, ähm, ich bin ja jetzt schon, also, ich bin ja ein klein wenig älter als du, klein wenig ist jetzt optimistisch. Ähm, gesprochen, äh, beschwigend, <lacht> und, <lacht> und ähm, das ist eben auch so ein Stück ähm, so ein Stück Lebenserfahrung. Nicht, nicht alles passt, aber man kann sich auch trennen.
0: Richtig, aber es ist auch, auch ja Selbstschutz manchmal, genau.
1: Ja, genau, das ist ja, das und es ist, ist, äh, ja, man muss wirklich, also auf der einen Seite finde ich, also so, ich kämpfe schon auch, ja. Ich habe, also ich kämpfe auch um um, um Freundschaften und um Menschen und um meine Beziehung und so weiter und so fort. Ich kämpfe schon auch, aber wenn ich dann nicht erfolgreich sein kann, äh, ziehe ich eben auch den Sch Schlussstrich und sage, okay, gut, das funkti um, funktioniert jetzt schon mal nicht, dieses Kämpfen. Also musst du dir was anderes überlegen. Ne? Das ist auch wiederum dieses Machen. Weißt du? Also ich glaube wirklich, wir verändern ja nur Sachen, wenn wir, ähm, wenn wir uns auch verändern. Und das finde ich auch wichtig dabei, dass ich immer, also dass ich versuche immer bei mir selber anzufangen. Nicht mhm. die Welt, ja, ähm, soll sich ändern. Andere Menschen sollen sich ändern. Ich weiß, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur dann, wenn ich mich ändere, wenn ich irgendwie was tue und eine Stellschraube drehe. Das stimmt vielleicht ein bisschen. Das hört sich einfach an, aber der Prozess selber ist natürlich nicht einfach. Ganz und gar nicht. Und das. Und das betrifft, deshalb habe ich das auch so ein bisschen vorweggeschickt. Äh, das betrifft, ehrlich gesagt, nicht schwere Schicksale, weil ähm, es gibt ja auch so Glaubenssätze wie, äh, die Verantwortung liegt bei dir. Also ich habe alles im Leben in der Hand. Und so soll das jetzt nicht klingen, weil das stimmt nämlich nicht, weil wenn ich krank werde, habe ich das nämlich nicht mehr in der Hand. Und wenn ich alleineziehende Mutter bin und äh, in, 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 ja, in sozial schwierigen Verhältnissen äh, bin, dann habe ich auch nicht alles in der Hand. Oder wenn ähm, mit meinem Kind irgendetwas passiert, habe ich das auch nicht in der Hand. Also schwere Schicksalsschläge, da können wir nicht einfach sagen, okay, ja, ich krempfe jetzt die Ärmel hoch und da wird das schon wieder. Also das meine ich eben nicht. Aber viele kleine Sachen können wir ändern. Mhm. Ja, und manchmal sind wir natürlich zu bequem, das zu tun, und ähm, das finde ich dann halt so ein bisschen blöd. Ne? Also wieso soll ich unglücklich sein, wenn ich selber nicht alles ausprobiert habe, das zu verändern?
0: Ja, das ist aber halt oft die Komfortzone, in der wir uns dann befinden. So das Gewohnte mhm. und das Schöne. Und lass uns mal über... Essen sprechen. <lacht> genau. oh. <lacht> Welches? Äh,
1: Wie kommst du jetzt darauf? Hast
0: du Hunger, Laura? <lacht> äh, immer.
1: Du hast noch nicht gefrühstückt.
0: <lacht> Doch tatsächlich. Ähm, ja, aber Essen macht ja tatsächlich auch irgendwo glücklich, spendet uns manchmal mhm. Trost. Mhm.
1: Ähm,
0: es hat mit Genuss zu tun, mhm. ähm, manchmal mit Sicherheit auch ein Stück weit mit, äh, <lacht> weiß ich nicht, Nervennahrung, was ja. auch immer. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, so Essen trägt schon auch so zum, zum glücklichen Leben bei. Ähm, deswegen erzähl uns doch mal, verrate einfach jetzt mal hier ganz unter uns dein Lieblingslebensmittel oder dein Lieblingsgericht.
1: Mein Lieblingsgericht ist Wildschwein mm -hmm. mit Knödeln und mit Rotkohl. Und mit Pfiffern drin ganz viel. Und das am besten im Wald. Oder nach einer nach einer Jagd. Also äh, ich jage zwar selber nicht, aber mein Vater er ist ein passionierter Jäger gewesen, jetzt auch nicht mehr. Der ist 92, also er geht jetzt nicht mehr in den Wald. Mm -hmm. Aber früher hat er das immer gemacht. Und ähm, ich äh, und da habe ich immer so viel gegessen. Es war immer so lecker.
0: <lacht> Guck mal, dann kommen ja, damit ist... einfach auch so schöne Erinnerungen manchmal auf. Schau ja, mal, das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, ja. Dass du mit Essen manchmal auch Erinnerungen wieder, wiederkommen und Gefühle dann auch. Mhm. Vom Essen jetzt äh, weiter zu den Tieren, wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du denn gerne?
1: Oder ein Delfin, ja. Also das ist so ein bisschen vermessen. Ja, also vielleicht bin ich eher eine nah, Ameise so oder so, keine Ahnung. Aber wenn ich mir das wünschen so, äh, durfte, dann wäre ich ein Delfin. Ja. Mhm. Ich habe mal, ähm, hab mal so eine Dorfin Interaction gemacht in San Diego. Das war großartig. Mhm. <lacht> ja. Auch wenn man das natürlich, äh, ja, unter um Tierschutzgesicht rum ist das irgendwie ähm, alles äh, vielleicht auch nicht so toll, wobei die in San Diego ähm, das schon auf dem Zettel haben und eben die kranken Delfine aus dem Meer holen und äh, sich dann dort um die kümmern. Mhm. Trotz allem ist es natürlich auch äh, ein zweischneidiges Schwert, das auf jeden Fall. Aber ich hatte da so ein tolles Erlebnis mit einem Delfin, ähm, der hat, ähm, der hat in meine Seele geguckt, so habe ich das immer ausgedrückt und ähm, ganz tolle Tiere.
0: Dann äh, zum Abschluss noch. Was kannst du jetzt doch noch mal aus menschlicher Sicht denn an die ZuhörerInnen weitergeben? Deinen ganz persönlichen Happiness-Hack?
1: Ja, Bewegung. Yay. Also, also ganz klar Bewegung. Ähm, und jetzt gerade, wir sind ja in der in der Corona-Pandemie. Wir hocken, und das mache ich natürlich auch, wir hocken viel zu viel drin. Und äh, ich versuche wirklich jeden Tag irgendwie mal rauszugehen, Fahrrad zu fahren, zu laufen, zu, keine Ahnung was, zu inlinern. Äh, Im Moment, ich, ich kite auch, auch gerne, aber das ist mir im Moment noch ein bisschen kalt. Aber im Sommer kommt es auch wieder, dass man das wieder mit dem Bus ans Meer fahren und ähm, unsere Kites aufblasen und aufs Wasser gehen. Natürlich absolute Highlights, aber auch so im Alltag wirklich rausgehen und sich bewegen. Das ist auch, mein Sohn nervig damit, tierisch, weil ähm, das ist immer so meine erste Frage, wenn wir telefonieren, der lebt in Hamburg und ich ja in, in der Nähe von Bremen eher. Und meine erste Frage ist immer, wart ihr schon draußen? <lacht> Ja, Bewegung finde ich ganz wichtig dafür. Mhm. Ja. Ja. Bewegung bewegt, weißt du, so auch den Kopf und ähm, ähm, der Körper dankt es dir. Und der Körper will ähm, bewegt werden und der will nicht sitzen und, oder auf dem Sofa liegen oder sowas, äh, sondern der möchte sich spüren. Das ist ein, ein schöner Abschluss.
0: Schön, ja, das dass du das heute, heute deine... Ja, deine Geschichte, deine Ansichten, deine Meinung mit uns geteilt hast. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ich wünsche dir von Herzen alles, liebe Ute, für vielleicht weitere Bücher, aber auf jeden Fall auch ähm, dabei ganz viele weitere ja aktuelle oder vielleicht auch zukünftige AutorInnen glücklich zu machen und bei ihrem Weg zum Buch zu unterstützen, zu begleiten. Also, auch
1: alles Liebe für dich. Super, vielen, vielen Dank, Laura. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg. Danke. Okay, bis dahin.
0: Unterschiedlicher könnten die Geschichten zweier Menschen wohl kaum sein. In der letzten Folge hat uns Folge Metzger davon erzählt, wie er mit einem schlimmen Schicksalsschlag umgegangen ist und wie für ihn daraus Freude wurde. Ute Flockenhaus hingegen hat bisher keine extremen Tiefpunkte erlebt. Was also können wir tun in solch dunklen Zeiten für uns selbst oder für andere? Darum geht es in der nächsten Folge. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere den Podcast am besten jetzt sofort oder schenke mir auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Und na klar freue ich mich auch über dein Feedback. Schreib mir gerne eine Nachricht. Bis bald, deine Laura.